شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم اشرف میرهاشمی خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید من ابتدا میخوام درباره شکنجه و تجربه خود شما درباره شکنجه در زمان شاه و شکنجه ساواک بپرسم اگر مایلی در این زمینه برای ما توضیح بدین در ابتدا با سلام به شما و شنوندگان و ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید و همینطور از دستن در کاران سایت زمان تشکر میکنم که این برنامه رو ترتیب دادم که امسال من بتونیم از آزار شکنجه که در ساواک و زندانهای محمد رزاشای پرلبی بر سر ما رفت سخن بگیم چون جوانان امروز که یا در اون زمان به دنیا نیمده بودن یا اینکه خرد سال بودن و از وضعیت اون موقع بیخبر هستن ولی در زمان جمهوری اسلامی اونقدر جنایت و زور و فشار به مردم حاکم شد که و صرفی تبلیغاتی که در دوران در حال حاضر به نفع زمان پهلوی پخش میشه جوانان از زمان و فکر میکنن که زمان شاه دموکراسی بوده و الان دیکتاتوری و جنایته در صورتی که با این برنامه ما میتونیم بگیم که در زمان شاه دموکراسی نبود و چرا نبود و واقعا شکنجه وجود داشت ولی در مورد اینکه ماهیت شکنجه ببینید در حکومت های دیکتاتوری برای حفظ پایه های قدرتشون و نگه داشتن و ادامه این دکتاتوری حکومت سعی میکنه با شکنجه و ارعاب و ترس هر گونه اعتراض و یا نقدی که به حکومت است و مخالفتی که هستش جلوگیری بکنه به خاطر همین شکنجه میکنه و شکنجم به نظر من رفتار غیر انسانیه که رنج و عذابی رو چه روحی و چه جسمی به زندانی توسط شکنجگر اعمال میشه و باعث تحقیر تحقیر زندانی میشه و علیه کرامت انسانیه که البته شکنجگر با رضایت مقامات دولتی این کار انجام میده حتی در قوانین بین یا در کنونسیون ضد شکنجه شکنجه رو به این شکل تعریف کردن هر فعل عمدی که در اثر آن درد و رنج یا صدمه شدیدی اهم از جسمی و روحی به منظور دستیابی به اهدافی چون کسب اطلاعات و یا اقرار از قربانی و شخصیت و شخص سالسی توسط معمور رسمی با رضایت مقامات دولتی انجام میشه این شکنجه است که این توی سندهای بین‌المللی نوشته من شکنجه رو اینطوری میفهمم ولی در مورد اینکه سوال کردید که من خودم شکنجه شدم یا نه بله من شکنجه شدم و خیلی هم شدید شکنجه شدم من در تیر ماه سال 1354 دستگیر شدم همراه با دو خواهرم 17 ساله و 14 ساله در همون شب اول منو بردن اتاق آرش که آرش که بازجو بود که آرش بود و یه بازجوی دیگر اونقدر با مشت و لگت منو زدم بعد از اینکه حسابی با مشت و لگت منو زدن 
اتاق شکنجه بردم اتاق شکنجه یه اتاقی بود که تخت و بسته بودن انواع اقسام وسایل شکنجه اونجا بود پاهای منو به تخت بستن که حرکت نکنم و حسینی که مسئول شکن مسئول کابل زدن بود البته خود بازجوها هم همیشه توی اتاق خودشون میزدن ولی به طور مشخص حسینی مسئول کابل زدن بود اونقدر حسینی به با کابل کف پایم کوبید که نمیدونم چه تعدادی ولی وقتی چشمو باز کردم توی بهداری کمیته بودم و دکترم بالا سرم بود کمی اونجا موندم وقتی که حالم یکم جا اومد دوباره منو برگردوندن به اتاق آرش دوباره پس از مشت و لگد فراوون دوباره بردن اتاق حسینی بعد من دوباره به تخت بستن و زدن و یک سوالایی میکردن که فقط میزدن رو سوال میکردن و میخواستن که اگر قراری که جواب بده دستتو بالا بکنی و فقط فریاد میزدن فریاد میپیچه تو سر آدم بعد بعد از اینکه تو اتاقش این کردنی من از تخت باز کردم بردن وسط یک سلول تاریک انداخته یه سلول خیلی کوچیکی بودش نمیدونم عرض خیلی کمی داشت و درازش هم فکر میکنم حد اکثر دو متر بودش فردای اون روز دوباره نگهبان اومد دنبال من من بود به اتاق آرش باز دوباره همون مشت و لگر ادامه پیدا کرد یک کاغذی رو جلوی من گذاشتن که من باید اطلاعات همو بنویسم پس از اینکه چند خط نوشتم اسم و آدرس و کی هستم چی هستم نوشتم تا گفتن نه بایستی بیشتر بنویسی که چیکار کردی کیو دیدی چی شنیدی که تا من دو خط نوشتم که آرش کاغذ گرفت پاره کرد دوباره منو برد به اتاق شکنجه حسینی و دوباره زدن دو زدن دو زدن باز برگردوندن اصری دوباره بردن روز سوم موقعی که از اتاق حسینی برگردوندن آرش من از مچ دست آویزون کرد موقعی که از مچ دست آویزون میکرد با کاب به کف پا میزد و در اثر کابل به کف پا ناخونای من تمام آویزون شده بود یعنی ناخونه دوتا پام کنده شده بود و آویزون که توی بهداری اینو پانسمال میکردن و اونقدر به پا ورم میکرد که قادر به راه رفتن نبودیم وقتی که پا به اندازه کافی ورم میکرد آرش میومد روی پاهام با میستاد با فشار تمام فشار جسمش فشار میداد که واقعا اونقدر درد وحشتناک بود که قابل گفتن نیست و علت فشار دادنش هم این بودش که برای اینکه ورم پا بخوابه که بشه را رفت چون زیر پا حالت انهنا پیدا میکرد بعد بعد از چند روز که این حالت انهنا بیشتر میشد پا میشد واقعا مثل یه متکا یه بالش میشد که میبردن بهداری توی بهداری کفه دوتا پای منو در واقع پاره کردن چاک دادن تا تمامی چرکخونی که درونش بود بیرون بریزه و بعد یه باند بلندی رو بر میداشتن اینو مایز دوخونی بهش میزدن و با این وسیله که داشتن وارد این سوراخا میکردن فشار میدادن تا اون بالا بره میکشیدن یه مقدار چرکخونو باز پیدا پاک میکردن و دوباره اونا رو میکردن توش پا رو پانسمال میکردن باند پیچی میکردن در واقع تمامشو باند میبستن 
بعد از چند روز دوباره روی همون پانسمان کابل میزدن که واقعا طاقت فرسا بودش و پایم پاهای من تا زیر زانو باندپیچی بود و برای رفتن به دستشویی اصلا امکان این که من بتونم راه برم نبودش در نتیجه من دستامو میکردم توی دوتا دمپایی و خودمو در واقع دستامو بیزاشتم روی زمین خودمو به طرف جلو که پاهامم جلوم آویزون بود با باسن میکشیدم جلو تا بتونم به دستشویی برم یا دوباره برگردم به سلولم بعد این خب روزها همینطور ادامه داشت سوال میکردم مینوشتیم نوشته ها رو پاره میکردم میگفتم کافی نیست حرفاتو نزدیم و در اثر اون مشتایی که توی صورت من زده بودم سه تا از دندونه من شکست و همینطور فکم هم در اون در رفت که من هنوز بعد از چهل اندی سال موقع که برای به دندان پزشکی مراجعه میکنم راحت نمیتونم دستم و دهنم کامل باز کنم برای معاینه یعنی سوزش خیلی بدجوری این قسمت با نزدیک گوشم که دو تفک به هم وصله پیش میاد و موقعی که میزدم برای اینکه بیشتر عذاب بدن برای تنبیه بیشتر پیش میمد که چند روز پانسمان نمی بردن و حتی قرصای مسکن نمی دادن که عذاب بیشتری به زندانی وارد بشه و در واقع تحقیر می کردن. یه بار که منو آرش داشت بازجویی می کرد تهرانی هم اومد تهرانی سربازجو بود سربازجوی آرش بود و عذابی هم که یه مرحله بالاتر بود تهرانی اومد ازودی اومد که بعد از پوش و تهدید فراونی که کردن و مشتنگدی که زدن گفتن که نه این درست نمیشه بایستی ببریمش به اتاق حسینی منو فرستادن اتاق حسینی روی تخت بستن و شروع کردن به کابل اونقدر زدن و همونطور که کاب میزدن خب من دیگه یه جای رسید که فریادم دیگه بلند شده بود یه دفعه یک ناگهان یک وزن خیلی سنگینی رو روی صورت گلوم و روی دهان دهنم احساس کردم که سرد بود بعد من صدام قطع شد و حالت خفگی پیدا کردم که دیگه نزدن ادامه ندادن بعد منو توی برانکایی گذاشتن اووردن وسط سلولم انداختن در واقع من نیمه بیهوش بودم بعد از که انداختن توی سلول یه چند ساعتی گذشت من کم کم به حال اومدم وقتی اومدم دهانم رو باز کنم دیدم که دهانم خوب باز نمیشه تمام پوست صورتم کشیده میشه بعد تو تاریکی سلول وقتی صورتم رو که لمس کردم یه تکه های سدیدم که یک قشر تقریبا زخیمی روی دهان من و دور دهانم و صورتم وجود داره بعد از اینکه با دست تیکه تیکه این قش رو که در واقع میشه که از هم جدا شده بود ترک خورده بود میکندم و نگاه میکردم یه تکه های سیاه رنگی بود که 
نفهمیدم راستش که این جن هست یا مدفوع چون بوی بدی هم میداد که من اینو کم کم از صورتم کندم و تونستم یک مقدار دهانم رو باز کنم و تا دو روز من نمیتونستم چیزی بخورم و چایی که می آوردن برای من و میخواستم بخورم این گلوی من راحت این چایی نمیرفت پایین یه جیره بلقل بلقل میکردش در هر صورت تا یک ماهانی پاهای من افونت شدید داشت تا زیر زانو بسته شده و به طوری که من اجازه همون رفتن نداشتم بعد از این که دیگه طوری شده بود که تمام این پتوی من پتوهای سیاهی بودش که توی پتو سربازی توی این سلول من بودش که به عنوان روکش یعنی لحاف یا روکش ازش استفاده می کردیم اونقدر بوی تعفون گرفته بود که خود این نگهبان موقعی که میمدن یه مقدار عقب با میستادن که راحت تر باشن اینا خلاصه من کلی گفتم پس منو به همون ببرید چون تمام اینا بلاخره به من پلاستیک دادم من تا زانوام بعد از یک ماهانی می پلاستیک رو بستم بانپیچی کردم تا تونستم برای ده دقیقه برم که همون که البته ده دقیقه بیشتر اجازه نبود که برای همون بعد یک روز مورد دیگه رو که بگم یک روز صبح نگهبان اومد منو برد دوباره به اتاق آرش آرش شروع کرد به داد و بیداد و فوش دادن و که تو حرفاتو نزدی و تا حرفاتو نزنی از این شرایط نمیتونی خلاص بشی بعد از تعدادی کاب زدن که تو همون اتاق خودش که من نشسته بودم رو سندری این کابل رو میزد دیگه به سر و صورت و پشت و سینه و دست و همه جا میخور بعد من خوابون کف زمین خوابون کف زمین و خودش نشست رو سینم که من نتونم حرکت بکنم تمام صورتی سرخ شده بود و موقع که چشماش رو نگاه میکردم چشماش گوی از حدقه در اومده بود اونقدر قرمز شده بود و عصبیت در توی صورتش موج میزن من موندم که این میخواد با من چه کار بکنه که رو سینه من نشسته با این فشار و این حالت عصبی که داره واقعا ترسناک بود به من گفتش که من الان تو رو کورت کور میکنم باورم نمیشد از این حرفی که زده بود بعد دیدم که دوتا انگشت نشانشو کرد پشت دوتا چشمای من فرو کرد و فشار داد که گفت الان چشمات در میارم واقعا من کره چشمم توی این دوتا انگشت این بود دوتا کره های چشمم اصلا احساس میکردم که چشمم داره در میاد و این همینطور فشار میداد به طرف تو و واقعا من دوتا چشمم بود درون این انگشتای این احساس کردم درد وحشتناکی بود و همینطور ترس وحشتناکی چرا که احساس کردم برای همیشه کور میشم یه مدتی طول کشید آرش فریاد میزد و و همینطور که چشمای من تو دستش بود تو انگشتاش بود فریاد میزد که یا حرفاتو بزن یا چشمتو کور میکنم یاد میارم بیرون چشمتو از صدای فریاد آرش که تو گوشم پیچیده میشد در درد شدید داشتم بیهوش میشدم که یه دفعه خود ناگهانی خود آرش از روسینم بلند شد گویا خودشم ترسیده بود 
چون داد میزد فریاد میزد که یالا چشماتو باز کن و من چشمامو بسته بودم بعد از که این انگشتای این اومد بیرون میترسیدم چشمامو باز کنم و واقعا فکر میکردم کور شدم وقتی که چشمامو باز کردم و آرش رو با اون حالت دیوانوارش جلوی خودم دیدم که ایستاده از خوشحالی واقعا تو پوستم نمی کنجدم که من چشمام میتونه ببینه هنوز و بدون اقراق تا دو سه سال توی زندان من بعضی موقع از چشم درد مسکن میخوردم گاهی اوقات خوب بود گاهی اوقات این پشت چشمم اونقدر درد میگرفت که من مجبور بودم که مسکن بخورم نمونه ها خیلی زیاد بود در واقع میخوام بگم که در اثر این شلاخ زدن ها بعد از چهل اندی سال هنوز این جای شکنجه کفه پای من هست و هر موقع که یک خبری یا اینکه چیزی از شکنجه که میشنوم آنچنان اون زیر پای من توی اون جای سوراخ تیر میکشه و تمام اون روزها جلوی چشمم میاد و من در واقع سه ماه توی کمیته بودم از این سه ماه که خب عبایلش ماه اول که مدام می بردن دو روز نمی بردن روز سبه می بردن دوباره کتک می زدن و حتی بعدش هم هفته یه بار می بردن و آخر سری که منو به زندان قصر بردن یک روز قبلش آرش منو بردش توی صندلی تو اتاق خودش نشسته بودم اونقدر با این کابل که تو اتاق خودش به سر و صورت و دست و پای من زد که تمام پشت و بدن من زخم بود و فردای اون روز موقعی که منو بردم به قصر بردم حتی تا مدت ها من به خاطر همون پانسمان پام و ناخونای من که افتاده بود چرک میکرد توسط نگهبان زندان قصر به بهداری برده میشدم که پانسمان اون عوض کنن ولی در رابطه با بدنم اونقدر جای زخم بود که توی مدت ها شاید میشه گفت تا یک ماه یکی از بچه های زندانی قصر به نام آتفه اینقدر رفتم توی اون جریان یادم در صورت دو از بدن یکی از دوستای من که همون زندانی بود و یکی از دوست بچه های دیگه زندان که پزشک بود توی حمام زندان منو پانسمان می کردن یعنی لباسم رو در می که جای اون زخم پانسمان بشه اسم یادم اومد آتفه جفری و پزشک زندان در واقع خانم احمدی بود جان احمدی بعد این در واقع این بود از شکنجه ها ولی زیاد بود واقعا زیاد بود که دیگه بقیهش آدم نمیتونه به اون شکل موردی بگه ولی این بود و از شکنجه های خودم یه شمه گفتم ولی فقط شکنجه های من نبود یعنی اونجا موقعی که شکنجه های دیگران آدم میدید واقعیتش این که تمام تنش درد میگه درست مثل این بود که خود آدم رو شکنجه میکردن من چند تا نمونه اولا که ما بچه های زیر 18 سال تعدادی داشتیم که همه اینا محکومیت گرفته بودن همشون شکنجه شده بودن ولی دو سه موردی که من موردوار بگم یه خانمی بود توی زندان به نام خانم کریمی 
که این خانم کریمی پنج تا بچه داشت من به عنوان نمونه بار دارم میگم پنج تا بچه داشت که بزرگترینش بین 13 تا 14 سال بود که همزمان با خودش زندان اومده بود و محکوم شده بود این خانم کریمی من در پنج تا بچه داشت و جرمی که از نظر اونا داشت این بودش که گویا رفته بود ختم پسر برادرش که اعدام شده بود یا تو درگیری کشته شده بود و گویا دخترش یه کتاب داشت این خانم اونقدر شکنجه کرده بودن چون چیزی نداشت که بگه موضوع این بود اونقدر شکنجه کرده بودن که توی بیمارستان اینقدر این ساق پاش خراب شده بود که از پوست رانش یک تکه بزرگی برداشته بودن پیوند کرده بودن که به ساق پاش که جاش کاملا مشخص بود و هر موقع می دیدیم این داشتش که بعد از اینکه خوب شده بود داشت این ساق پاش و رونش و جای اینا رو همینطور تپلک می خوابوند. مادر پنج تا بچه بود نمونه دیگه که براتون بگم ما یه خانم خیلی پیری رو آوردن تو زندان قصر ما بهش میگفتیم مادر بخشی که پسرش به نام خدا بخش شادی من نمیدونم توی درگیری کشته شده بود یا اعدام شده بود یا تو درگیری بود سال پنجا و پنج ایشون رو آورده بودن توی زندان قصر تمام اونقدر خانم پیر بود که تمام صورتش واقعا فقط چروک میدیدیم و حیرت از این که این مادر رو برای چی آوردن اینجا بعد موقعی که تعریف میکرد واقعا همینطور عشق روان بود از این میگفتش که منو بردن توی سردخونه یک کشور رو کشیدن کنار به منو بایسوندن بازجو من بردم جاید من نگه داشت و کشور موقع که کشیدن جسد پسرم رو دیدم دست و پام تمام می درزید. بعد کشور دوبام کشیدن یک جسد دیگه رو به من نشون دادم که متلاشی بود و من یکی از دوستای پسرم اون تو دیدم و موقع که حالم به هم خود به زمین افتادم منو به زور گرفتم بلند نگه داشتن گفتن بایستی ببینی یه جوره کشه دیگر کشیدم و جسد سپم نشونم دادن که از هوش رفته بود یعنی با این مادر نمیدونم هشتاد سال داشت چقدر داشت این حرکت رو کرده بودم بعد مورد دیگه که واقعا برام خیلی دردناک بودش یک روزی تو اتاق آرش نشسته بودم که در واقع کتک میزدن و بعدش هم برقی میذاشتن که باید بنویسی و خب آدم هم داشت من هم داشتم نگاه میکردم چی باید نوشت چی بایستی گفت داشتم همینطوری اینا رو هی دوباره تکرار نوشتن میکردم یک دفعه دیدم که توی اون از حیات زندان یک حیاهوی خیلی وحشتناکی میاد داد و بیداد انگار که اصلا زمین و زمان دارن به همدیگه میکوبن خب دیگه واقعا اصلا آدم نمیتونست بنویسه یا حواسش رو جمع بکنه که در واقع میبخشید که در این موقع دیدم که آرش محاربه کرد یعنی تنها گذاشت من بودم با یه نفر دیگه یه آقایی بود یه پسری بود که اونم بازجوی پس میداد خودش انداخت بیرون و دوید رفت موقعی که دوید ما موندیم چه اتفاقی افتاده بعد بعد از شاید پنج شیش دقیقه 
دیدم که آز خواهش میکنم خانم میرهاشه میدونم که تکرار این روایات چقدر سخت و هولناکه و کاملا با خیال راحت و هر موقعی که نیاز دیدید باید مکس کنید یا استراحتی بکنید حتما این کار انجام بدید بله دیدم که آرش و دو تا بازوی دیگه زیر بغل منوچهری که یک منوچهری که اسمش هم هست منوچهره وزی بخواه که یکی از بازجوهای قسیل قلب و زیر بغل اونه گرفتن و آوردن تو که در واقع منوچهری خم شده بود یعنی نمیتونست راه بره و همینطور عرق بودش که از سر و صورتش میریخ و دکمه های جلوی پیرهنش همه باز شده بود او بردم نشوندن روی سندلی و حالا ما همینطور من داشتم با حیرت نگاه میکردم نشوندن روی سندلی و منو چه آب میدادن بهش آب غن بهش میدادن که این به حال بیاد و منو چهری به من زنگی چشماشو باز میکرد فقط میگفتش کشتمش کشتمش بعد آرش رو با اون بازجوی دیگه مدام اینو دلداری میدادم که اصلا نگران نباش ناراحت نباش موقعی که طبیعی موقعی که متهم نتونه حرفاشو نزنه این اتفاق میفته بازجو خب طبیعی تو اونو زدی که اون حرفاشو بزنه موقعی که نتونست حرف بزنه خب طبیعی دیگه به اینجاها میکشه ولی اون باز دوباره مدام میگفت برید ببینید چی شد کشته شد من کشتمش نتونستم در هر صورت مشخص بود که اون کسی که به عنوان متهم زیر کابلا یا شکنجه ها به هر شکلی زیر دست منوچهری بود این نتونسته بود که اطلاعات راحت بگیره اونقدر زده بود که در واقع زیر شکنجه کشته شده چون ما نمونه های زیادی داشتیم که زیر شکنجه کشته شده بودم و یک نمونه دیگه هم که من خودم ندیدم ولی از طریق خواهرش شنیدم بهمن روی آهنگران بود موقع که سال 55 گرفته بودنش برای اینکه اطلاعاتش رو در بیارن آدرس ها رو بتونن در بیارن که بتونن کسای دیگر رو بگیرن اونقدر اینو زده بودن که موقعی که خواهرش رو برده بودن بالای سرش بالای همون جایی که شکنجه کردن برده بودن خواهرش هم زندانی بود خواهرش هم زیر بازجویی بود برده بودن بالای سرش اون تعریف میکرد میگفتش که تمامی صورت این چاک خورده بود استخونا بیرون زده بود و دست شکسته بود آویزون بود که بعد زیر همون شکنجه کشته شدش و نمونه های این شکلی زیاد بود و تحقیری که میکردم من سلول سه سلول میبخشید بند سه سلول یک بودم و خیلی کسی بعضی از این که اون موقع دستگیری ها زیاد بود و چند تا از این بچه که دستگیر کرده بودن زنجیر بسته بودن به پاشون دستشون و پشت بند میشوندن و فریاد اینا تمام مدت تو گوش من بود و وقتی که میخواستن از پشت بند که به عنوان تنبیه پشت بند نشونده بودن میخواستن ببرن توی سلولشون موقعی که این میبردن این افرادو اونقدر این زنجیر به کف این 
تراه روی بند میخورد که من واقعا گوشامو میگرفتم که نشنوم اینا رو تمام بدن آدم میلرزید چطوری افرادو به زنجیر بستم و از این نمونه ها من توی اون بندی که بودم تو اون سال زیاد دیدم زیاد دیدم بعد آقای سپیکاران گفتن یا خیلی زیاده ولی توی وقت نمی گنجه و باقیت که اون روزا رو موقعی که آدم نمیتونه تصویر کنه به شکل واقعی فقط میتونه نمونه بار بگه بله خیلی مشکرم ازتون خانم میرهاشمی که با وجود تمام درد و رنجی که تحمل کردید و میدونم که بازگو کردن این درد و رنج چقدر مشکل هست اینها رو سعی کردید تا حد زیادی بیان بکنید خب من نحوه های شکنجایی که شما تعریف کردید رو با دیگر زندانیان سیاسی دوران شام که صحبت میکردم مشابه همین رو میگفتن و بسیار دردناک بود و سوالی که من از همه این عزیزان از جمله شما میخوام بپرسم این بود که خب با توجه به اینکه الان شاهدان زیادی برای این شکنجه هایی که علیه زندانیان سیاسی روا داشته شده وجود داره همچنان اما چرا در طی چهار دهه گذشته دادخواهی زندانیان سیاسی دوران شاه علیه این شکنجه هیچ وقت به سمن ننشسته هیچ وقت پیگیری نشده و ناتمام مونده ببینید در این مورد مقالات و کتاب ها زیاد نوشته زیاد کلبته نه کتاب نوشته شده ولی به این شکل که دادخواهی بشه و یا بیایم صحبت بکنیم واقعیتش که نمیدونم شاید فرهنگ دادخواهی در پیش ما نبود و حتی مثلا یک که چند سال پیش بود شاید میشه که هفتش ده سال پیش بود خانم بیدا حاجبی با تقریبا میشه که چهل نفر از بچه های زندان یعنی زنان زندان صحبت کردن و تون کتاب داد و بیداد در دو جلد نوشتن و همون اوایلی که ما از زندان آزاد شدیم زندگیات خانم ناطق نوری که دوست بیدا حاجبی بودم و من مدت یه مدتی چون دوست بودم با بیدا حاجبی و بعضی موقع خونه اون بودم وقتی از زندان بیرون اومدیم در سه دوره یعنی در سه جلسه اومد و به ما گفتش که ببینید من میخوام اینا رو ثبت کنم و بنویسم ولی خب بعد از سه جلسه اونقدر مسائل پیش اومدش که هم ایشون دنبال جریان رو نگرفت و هم ما دنبالش نرفتیم ولی الان با ظاهر شدن دوباره ثابتی که یکی از معمولین خیلی بالای ساباک بودش و واقعا شکنجه ها رو بعضی موقع ابدا می کرد یعنی بعد از ظاهر شدن این بعد از چهل و اندی سال این پیام رو به ما میده که هیچ وقتی و در هیچ شرایطی مبارزه علیه شکنجه رو نباید به زمان دیگری ماکول کنیم یا بگیم الان وقتش نیست الان نباید این کار بکنیم وقتی اتفاقا من داشتم به این سوال شما قبلا فکر میکردم وقتی که ما زندانیا چه زن چه مرد از زندان آزاد شدیم وظیفه داشتیم که بر علیه شکنجه و نگه نشون دادن چهره کری شکنجهگر بنویسیم صحبت بکنیم و با خبر کنیم که تو زندان ها چی بر ما گذشت و بایستی خستگی ناپذیر در تمام این دوره چهل اندیسا 
علیه شکنجه و اعدام مبارزه میکردیم ولی متاسفانه وقتی که ما آزاد شدیم از زندان اومدیم بیرون توی بهبوی انقلاب بود وسط انقلاب اومدیم و تمام خیابونا جوش میزد پر از مردم بودن و همه در فکر انقلاب کردن بودن حتی واقعا من موقعی که اومدم شبی که آزاد شدم اومدم خونه سر خیابونو می دیدم که نمیدونم یک بساطی اونجا هست که من تعجب کردم جلو رفتم که ببینم چیه دیدم دارن کوکتل مولوتوف درست میکنن و همه در تدارو که این وضع جریان بودن جریان انقلاب بودن در نتیجه موقع که ما اومدیم بیرون دیگه گفتن از اینکه منم از زندان اومدم منم شکنجه شدم یک مقدار سخت بود و ما پیوستیم به این انقلاب و دلخوش از اینکه این سیستم عوض شده و شکنجگران شکنجگرای مثل ثابتی و بقیه از صحنه خارج شدن حالا دیگه در واقع میشه گفتش که ما اومدیم برای وضعیت بهتر کمک بکنیم به کسانی که دارن انقلاب میکنن اینا ولی در صورتی که این اشتباه بود یعنی با موضوع مهم نیستش که ثابتی یا امثال اون فرار کردن رفتن یا حتی نیستن یا مردن یا کشته شدن مهم اینه که ما باید در تمام مدت با اندیشه و تفکری که شکنجه اعدام و راحل میدونه مبارزه بشه و الان آقای ثابتی دوباره اومده و داره منکر این شکنجه میشه و تبلیغات وسیع هم که در پشتش هستش به این دروغ داره دامن میزنه و متاسفانه خب کسانی هم که اون موقع نبودن و این تبلیغات رو میبینن باورشون میشه که نه اون موقع نبوده و این فقط جمهوری اسلامیه که تو شکنجه و آزار و این چیزا هستش در صورتی که سریب سرخ جهانی توی همون سالها با ما اومد توی زندان و ملاقات کرد در سه مورد که من دیشب رفتم برقه ای که سلیب سرخ فرستاده بود برا من دقیقا نوشته که در هفتم،, هفتم تا دوازده مای 1977 و یازده تا سیزده اکتبر 1977 و هیبده تا نوزده مای 1978 از زندانهای ایران بازرسی کرده و همون موقع که سریب سرخ اومده بود و قبل از اینکه شنیدیم که سریب سرخ میخواد بیاد ولی خب اجازه نمیدادن که مستقل بیان توی زندانها معمورین معمولین زندان باهاشون می اومدن ولی سلیب سرخ ما قبول نکردیم که حرف بزنیم و سلیب سرخ بهشون گفت نه من مستقل میخوام برم و سلیب سرخ اومدش که به صلاح با خود زندانی حرف بزنه قبل از این که سلیب سرخ بیاد ما دیدیم که ماها رو یه تعداد داری که شاید خود چون می دونستن چه کسایی بیشتر نشونی دارن در کف پاشون یا بدنشون ماها رو بردن به بهداری زندان و اونجا گفتن اصلا ما میخوام شما رو کنترل کنیم و چک چکاپ کنیم و بیشتر رفتن روی پاها رو نگاه کردن بعد از یه چند روزی که گذشت یه تعدادی رو جدا کردن که منم جمله از جمله اون تعداد بودم که بردن به اوین 
بردن به اوین که خب یه سه چند تایی را نگه داشتم و اونجا تمام مدت فشار روحی روانی که در واقع ما یا بیایم اف بنویسیم یا اونجا ما رو پنهان کنم که فکر میکردن که سری به سرخ میاد توی زندان تو قصر میاد و بعد از اینکه میخواد بیاد اوین ما رو برگردونن دوباره قصر که بچه هایی که ملاقات کرده بود که صلیب صاف بهشون بهشون گفته بودن که این تعداد و با این اسامی بردنشون اوین یا بردن جاهای دیگه که برای بار دوم ما رو برگردون موقع که ما رو برگردوندن دوباره به قصر سلیب سرخ اومد اسامی ما رو داشت با ما ملاقات کرد تمام و پرسید و ما تمام آثار رو به سلیب سرخ نشون دادیم و یعنی اسنادش توی سلیب سرخ هست که آقای ثابتی میگن چنین چیزی نبود و دروغ بوده اسناد توی سلیب سرخ جهانی هستش و کسایی که بخوان میتونن مراجعه بکنن بله این درست اشتباهی بود که ما انجام دادیم و بایستی ما همون موقع راجع به شکنجه و کریه بودن و اشتباه این که در هر صورت میخوام اینو بگم که این یکی از نقصای کار ما بود خب خانم میرهاشم شما در صحبتاتون به بسیاری از پرسش های من پاسخ دادید من فقط یک پرسش دیگه از شما دارم و اونم این که شما اشاره کردید به اینکه آقای ثابتی شکنجه رو کلن انکار کرده و از طرف دیگه هم به این شرایط انقلابی اشاره کردید و اوضاعی که وجود داشته و مانع شده از اینکه روایت کردی درباره شکنجه و پیگیری دادخواهی اون صورت بگیره الان به نظر شما راهکار چه هست و چه کار میشه کرد؟ آیا همین روایتگری میتونه کمک کنه به پیگیری دادخواهی شکنجه؟ البته یه باردی رو من یادم رفت که قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم چند تا نکته بگم که مهمه ما الان در تبلیغات در روی دعا میشنویم که در واقع بچه های کودکان زیر 18 سال که با کودک نامیده میشن آزار شکنجه شدن و زندانی میکنن که واقعا این حرکت بایستی در همین زندان های جمهوری اسلامی شدیدن علیهش بود و افشا کرد واقعا جمهوری اسلامی جنایتکار این جنایت رو بایستی مبارزه کرد در مقابلش بایستاد ولی من یک نکته رو بگم در حکومت های دیکتاتوری حالا یه حکومت دیکتاتوری مذهبی است در واقع شدیدتر این حرکت رو انجام میده یه حکومت دموکراسی دیکتاتوری این حرکت به یه شکل دیگه است ببینید من در اول گفتم که خواهر من 17 ساله بود و یه خواهرم 14 ساله که همراه با من دستگیر شدن خواهر 14 ساله من سه ماه نگهش داشتن و انواع اقسام شکنجه رو به اون روا داشتن که بتونن از اون حرف بکشن در که یک دانش آموز بود اصلا ربطی به ما نداشت بعد در مورد خواهرم که 17 سالش بود اون هم بعد از شکنجه های زیاد با 17 سال یعنی در واقع سن قانونی نبود بردنش دادگاه و توی دادگاه محکومیتی که بهش دادن ابد به اضافه 35 سال اصلا میدونی ممکنه الان گفته بشه اصلا باورشون نشه ابد به اضافه 35 سال به خواهر من دادم 
17 سالش بود و این بود از دموکراسی که الان در رابطه با حکومت پهلوی حرفش هست و حالا در مورد سوال شما چه کار بایستی کرد من فکر میکنم یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم واقعا باید یک جنبش ضد شکنجه و ضد اعدام برای اینکه این شکنجه و اعدام در هر حکومتی که جمعی نباشه فردی باشه دیکتاتوری باشه حتما دوباره شکنجه و اعدام پیش میاد و یا حتی اگر همین حکومت فعلی حکومت عوض بشه یعنی این انتقامگیری و اعدام بایستی محکوم باشه بایستی در دادگاه های ساله افراد محاکمه بشن و در واقع محکومیت بگیرن من فکر میکنم با همترین موضوع اینه که با شکنجه و اعدام ما مقابله کنیم و مدام بنویسیم و همینطور از این حرکتی که سایت زمانه داره میکنه و کسای بیشتری بیان مطرح کنن مسائلشون و شنیده هاشون و ناگفته هاشون و باز ما شاید بتونیم یک مقداری در این مورد جلوتر بریم با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه 